0: Lucas capítulo 2 y vamos a leer el versículo 41 en adelante esta noche Lucas 2 41 Vamos a leer del 40, Amén. dice la palabra del Señor Jesús así Y el niño, hablando de Jesús verdad y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta Al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre y pensando que estaba entre la compañía Anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes Y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después Le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores De la ley oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia Y de sus respuestas Cuando le vieron Se sorprendieron Y le dijo su madre hijo ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre Y yo te hemos buscado Con angustia Entonces él le dijo ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías en que Los negocios de mi padre Me es necesario estar? Mas ellos no entendieron Las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aleluya, puede tomar su lugar en esta noche. Señor bendiga y añada su palabra. Amén, el lema de esta noche es. Familia unida, iglesia fuerte, amén Familia unida, iglesia fuerte, amén Parece ser amada iglesia que en este tiempo La familia es una especie en peligro de extinción Usted sabe que hoy en día es difícil encontrar Familias que verdaderamente estén unidas Quiero decirte que no hay familia perfecta, no hay, no hay familias perfectas. ¿Por qué? Porque las dificultades y los conflictos siempre son inevitables en el medio nuestro. Alguien dijo que para bailar y para pelear se necesitan y a veces somos seis en la familia, imagínese usted, amén, ¿verdad que sí? A veces somos cinco, seis, y a veces dice el dicho que para pelear y para bailar se necesita dos Entonces de una manera u otra siempre hay dificultades y hay conflictos en el medio nuestro Es difícil repito hallar familias que estén verdaderamente unidas Pero hay otra cosa que es mucho más difícil y es encontrar familias que sean la clase de familia que Dios quiere que sean, eso es más difícil todavía Encontrar familias que sean la clase de familia Que Dios quiere que sean y al pensar nosotros En la clase de familia que Dios quiere que seamos No es difícil saberlo, ¿por qué iglesia? Porque la Biblia que es la palabra de Dios y también de hecho es el manual nuestro, el manual del cristiano Que nos enseña cómo vivir la vida cristiana Ella nos da ejemplos de esas familias que el Señor está buscando Vemos en la Biblia, en la palabra de Dios que el Señor Jesús quiere una familia obediente como la de Noé Amén Cuando Él les dijo que entraran al arca Dice la palabra que Noé y su familia Que hicieron amada iglesia Entraron al arca No empezaron a cuestionar a Dios No empezaron a, a, a preguntar amén O a cuestionar aún a Noé su padre Sino que cuando el Señor dijo que era el tiempo de entrar en el arca Dice la Biblia que entró Noé su esposa, sus tres hijos y las tres esposas de esos hombres Amén, una familia obediente ¿Cuántas familias obedientes hay aquí? Bueno hay una por lo menos gracias a Dios, ya vamos ahí Ahora el Señor también quiere una familia de convicción como la familia de Abraham que cuando el Señor les dijo que se fueran de su tierra Y abandonaran a sus parientes dice la palabra que ellos obedecieron a la voz de Dios Y salieron me bien esto sin saber ni siquiera a dónde iban Pero qué pasó iglesia también amén era una familia de fe. Era una familia de convicción. Era una familia que, comenzando por el padre, Amén, Abraham, era un hombre que le creía a Dios. Amén. Y por él alcanzó la bendición también su familia. Dios quiere una familia unida como la de Josué. Amén. Que cuando llegó a un determinado momento. Hermanos decisivo en la vida de él y del pueblo Él no tuvo que pedir permiso ¿verdad? O preguntarle amen, a, a su esposa o a sus hijos Si ellos querían servir al Señor Nada, No dijo mira vieja querés servir al Señor Y ustedes hipotes van a querer Amén. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa Serviremos al Señor Amén Yo y mi casa serviremos al Señor En otras palabras amada iglesia Dios quiere una familia Donde Él pueda morar Donde Él pueda habitar Él quiere una familia Donde el centro de todo sea Él Amén Donde el centro de todo sea él y creo que en la familia de José y María hermanos encontramos una familia donde Dios moraba, donde Dios habitaba, donde Dios era el centro de todo amén donde Dios repito moraba y no me estoy refiriendo a la presencia física de Jesús en esa familia porque como prediqué el domingo pasado Jesús es Dios Amén, pero no me estoy refiriendo hermanos en su divinidad sino en su naturaleza humana como hijo Amén, allí hermanos en esa familia María, José y Jesús allí habitaba la presencia de Dios Y Dios era el centro de todo en ellos, ahora quiero que nos enfoquemos en sí, en la familia De la que Jesús en su naturaleza humana Él pertenecía Podemos ver hermanos que esta familia era una familia unida ¿Por qué? Porque Dios, repito, estaba en esta familia Porque era una familia unida día conmigo, era una familia unida No solo en nombre, ¿verdad? Sino en la realidad Era una familia unida Número uno, era una familia unida en su devoción a Dios Dice el versículo 41 que leímos Amén 2.41 dice, iban sus padres, Oiga bien esto, iban sus padres, amén Vemos en ellos, amada iglesia, una unidad cristiana que como pareja tenían Porque cuando ellos van a la fiesta va María, José, José y María y también de hecho va Jesús pero vemos en esa pareja, amén, una unidad cristiana que ellos tenían Porque no era un requisito, escuche bien, que las mujeres fueran a las fiestas No, no era un requisito que las mujeres fueran a la fiesta La obligación era para los hombres, la obligación era para el hombre, para el jefe de casa a ver, para él era la obligación que tenía que ir a las fiestas y la palabra de Dios lo dice Allá en Éxodo 23 14 17 y Deuteronomio 16 16 léalo en su casa y va a encontrar de que allí dice Que la obligación era de que los hombres tenían que asistir a las fiestas Pero vemos aquí que María también acompaña a José ¿Por qué iglesia porque María también creía importante acompañar a su esposo Amén Y no solo porque tenía una gran dedicación a las cosas espirituales No solamente porque amaba al Señor No solamente porque se gozaba hermanos en la reunión Sino también porque era una gran esposa Dicen las mujeres amén Aleluya Sino porque María era una gran esposa y ella consideraba necesario acompañar a su esposo a la fiesta, amén Ella no quería que su esposo se fuera solo para el templo, ella no quería que su esposo caminara solo para el templo No, María creía que era importante y beneficioso para su entorno Familiar en este caso, el asistir al templo, el ir a la fiesta, el ir y acompañar a su esposo a ese lugar Ahora, muchas veces en nuestros días, oiga bien, el esposo viene para la iglesia El esposo viene para la fiesta, el esposo viene para el culto y la esposa y los hijos No lo acompañan Amén O se van para otro lado Amén O la esposa Viene para el culto Y el papá y los hijos Se quedan viendo el partido en la televisión Era no todo te vieja No ir ir otro día Dios, no te vamos a ir a nuestro centro Aleluya, hay oferta ahora Va todos para la iglesia y nos representas Va todos para el culto ¿no? y, 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 y nos representás. Nosotros vamos a ir a otro lado Amén Iglesia Repito La unidad en ellos estaba En su devoción a Dios Amén en su devoción, en su comunión, en su relación con él, Señor Porque hermanos aquí cantan ustedes un canto que dice la bendición es mía Cuando usted viene a la casa del Señor, cuando usted trae un corazón sincero Un corazón contrito y humillado, cuando usted viene a lo que viene a la casa del Señor Usted viene a recibir una bendición Si usted viene con otra mentalidad, si usted viene con otra intención ya ese es el problema suyo y no sale bendecido Sale al contrario Pero cuando usted viene a la casa de Dios Y el jueves nos predicaron el, De esto, muy bonita esa enseñanza El día jueves, los que estuvieron aquí Escucharon la palabra de Dios Y estaba hablando De que la bendición ¿sabes? De Dios Es mía La bendición de Dios Es para usted cuando dije cuando viene a lo que viene cuando viene al culto cuando viene a alabar y a bendecir al Señor cuando viene a oír palabra de Dios la bendición es suya la bendición es mía amén lamentablemente el que no, pierde, el que no viene se lo pierde lamentablemente el que no viene se pierde la bendición porque te digo, en cada culto hay una bendición especial para cada uno, hermano. Cuando usted viene con ese deseo, con ese anhelo, con esa pasión, con ese sacrificio, hermano. De venir y aprovechar su tiempo, su momento al estar aquí. Hermano, usted se va bendecido de este lugar. Eso es lo que no quería María, amén. Que solamente José recibiera la bendición, sino que también ella quería ser parte de esa bendición. Y que también su hijo Jesús de apenas 12 años También él fuera para recibir la bendición Pero repito lo que vemos ahora y lo que estaba hablando al principio Porque hermano cuando catalogamos o clasificamos los cultos Por una sociedad solamente se hace presente Amén Pero quiero decirte hermano Amén la bendición es para el que viene Dígale a su vecino la bendición es para el que viene Ahora ellos eran unidos en su devoción a Dios La pregunta esta noche es ¿Qué tan unidos somos nosotros como familia En nuestra devoción a Dios? Preguntémonos padres de familia esta noche Hijos ¿Qué tan unidos somos nosotros como familia En nuestra devoción a Dios? Amén porque una cosa triste Y lamentable que se ve también En los matrimonios cristianos hoy Es que Uno de los cónyuges Amén Cuando está molesto o enojado Con su pareja Porque siempre hay de eso verdad Está molesto y enojado Y quiere castigar a su pareja Lo que hacen es Dejar de venir al templo Amén Dejar de venir a la iglesia Y por eso ahí aparece el hermano solo La hermana sola Amén, porque dice el esposo o la esposa Lo voy a castigar, no voy a ir a la iglesia Gran castigo, ¿verdad? Amén Amén Como que, con el, como que, como que si con eso Se arreglaran los problemas o como que si Dios tiene la culpa de ello, no, eso quiero decirte que solamente es un reflejo de la desunión, de la devoción cristiana que hay en algunos matrimonios, porque el cristiano inteligente, amén, la pareja inteligente, lo que... Hace cuando hay problemas o cuando hay Conflictos en el matrimonio lo que hace Es buscar más de la presencia del Señor Lo que hace es venir más cerca de Dios y Traerse a la familia para que de esa Manera puedan ver hermanos la mano de Dios obrando en su situación Pero qué pasa nos enojamos hermanos y Muchas veces repito Dios paga los platos rotos de la familia no venimos al Templo y según nosotros estamos Castigando a la pareja, pero repito una vez más que tan unidos somos nosotros como familia en nuestra devoción a Dios. Estamos hablando de familias unidas, madre iglesia. Alguien dijo que las relaciones de nuestro círculo doméstico deben expresar y revelar nuestras relaciones celestiales. Escuche bien. Las relaciones de nuestro círculo doméstico Deben expresar y revelar nuestras relaciones celestiales Es decir que como estemos en la familia Va a demostrar que tan cerca estamos de Dios Amén, Qué tan cerca amén estemos de Dios Como estemos en la familia eso nos va a enseñar o nos va a decir Qué tan cerca estamos de Dios Ahora Esta familia Era una familia unida En su relación José y María Tenían una buena relación de pareja Porque Tenían presente Lo que dice Eclesiastés 4.9 Que dice Mejor son dos Que uno amén mejor son dos que uno amén hermanos mire el matrimonio es una obra divina el matrimonio es una obra de dios de juntar dos corazones y dos vidas en amor dios instituyó el matrimonio amén iglesia y el matrimonio entre un hombre y y una mujer, ese es el orden de Dios El matrimonio entre un hombre y una mujer Dios lo instituyó antes que la iglesia Amén Antes que la iglesia Dios instituyó el Matrimonio entre la primera pareja que Hubo en la tierra que fue Adán y Eva, no Adán y Evaristo, fue Adán y Eva Amén entonces Dios instituyó el matrimonio Y dice la A mí me llama la atención hermano Que en Génesis dice la palabra que Vio el Señor Que no era bueno Que el hombre esté Solo, amén No era bueno Que el hombre, mire el Señor miraba Que la leona estaba con su león Amén El tigre estaba con su tigresa Amén Aleluya. Ya lo vi, ya lo vi. <risa> hermano, eh, ¿qué podemos decir más? <risa> Ayúdenme. Amén. Iba a decir la jirafa con el jirafo, pero creo que no es así, ¿verdad? Amén, pero lo que, lo que pasa, hermano, es de que cada animal macho tenía su hembra. Amén. Y por eso es que el Señor formó de último a Eva. ¿Por qué no se la dio primero? No se ha puesto a pensar usted eso. ¿Por qué no le hizo primero a Eva y después hubiera hecho todo lo demás? Todos los animales, machos y, y, y hembras. Pero ¿por qué hizo primero los animales? Y era para que el mismo Adán se diera cuenta de la necesidad de una hembra. Porque eh, luego que Adán termina todo, bueno, bueno y, y yo pues, amén. Estos están bien felices, casados. Todos estos animales están bien felices. Y yo, amén. Entonces Dios dice la palabra que Dios vio. Que no era bueno que el hombre esté y si no es bueno amén Ahora en ese contexto amada iglesia Dios los une Estoy hablando de la pareja verdad hombre y mujer matrimonio Dios en ese contexto Dios los une para que vivan en amor Para que vivan en paz y para que vivan en armonía para los recién casados los que se acaban de casar o los que se van a casar, oigan esto: el matrimonio es para que la pareja o la familia vivan en amor, en paz y en armonía, y que realmente sea hogar dulce, hot sweet dicen por ahí, hogar dulce, hogar. Amén. Oiga esto. El poeta William Copper le llamó al hogar El único pedazo del paraíso que sobrevivió a la caída El único pedazo del paraíso que sobre, sobrevivió a la caída Pero lamentablemente en muchos casos y en muchas casas Ya no parece ser un pedazo de cielo Amén Iglesia Muchas familias ya no parece ser un pedazo del Cielo, la casa hermano, ya no es hogar dulce Hogar, ¿Amén? ya no es hogar dulce hogar, pero en El contexto Dios une a la pareja y le da Hijos para que el hogar sea hogar dulce Hogar, repito, José y María era una Pareja unida o una familia unida Unida en su relación Porque hermanos de hecho José y María Fueron muy unidos Fíjese desde su noviazgo Desde que eran novios En las buenas y en las malas Estuvieron juntos Así como dice así como el que los casa, ¿Verdad? Eh, Prometes estar con él O con ella en las buenas y en las malas ¿A ver? En enfermedad y en sanidad en pobreza y en riqueza, la mujer dejó, creo que no la casaron, ¿verdad? Porque cuando se quedó pobre, me voy, dijo. Creo que no la casaron. Ahora, José y María fueron muy unidos de su noviazgo. En las buenas y en las malas, estuvieron juntos. Y fíjese, hermano, José lo demostró. José lo demostró cómo al no acusar a María ante las autoridades por su embarazo. Porque hermanos, si José hubiera sido otro, otro joven, qué sé yo, Malacate, o no hubiera querido a María, este hombre se va y la denuncia ante las autoridades. ¿Y sabe usted lo que le tocaba a María? ¿Qué le tocaba? Morir apedreada, porque había cometido también un delito. Y el, el pago era morir a piedras. Pero José, oiga bien esto, amaba a María. Amén. Y él lo que hace es mejor, él agarra su maletincito, echa su ropa y dijo, bueno, me voy mejor. Ah, me voy. Porque él no creía eso de que el Espíritu Santo no le embarazó. Amén. Ah, no, mejor me voy, dijo. No vaya a ser, mejor me voy. Entonces él tuvo que irse o huyó, o, o se fue, o como usted quiera llamarlo. Pero ¿para qué iglesia? Para no perjudicar. A María, porque realmente la amaba Amén porque realmente eran unidos en su Relación pregunto esta noche qué tan unidos Somos como familia en nuestra relación Amén qué tan unidos somos nosotros iglesia Como familia en nuestra relación En la unidad de la familia óyame bien Comienza todo hermano y el lema que tenemos esta noche o en, esta, o en este mes es ese Familia unida, iglesia fuerte, familia unida, iglesia fuerte, amén Porque si la familia está desunida, o sea cómo va a estar la iglesia Así dicen las autoridades verdad, depende de cómo esté la familia así está la sociedad Depende de cómo esté la familia O cómo se encuentra o cómo viva Así está la sociedad y por eso usted mira lo que está pasando En el mundo ahora Porque la familia se ha perdido Porque El concepto familia Ya no está o ya no, ya no es amén, Como antes Ahora realmente usted nota Pues los hijos están pagando Los platos rotos Los hijos están pagando Lo que los papás tendrían Que estar pagando los pap Muchos papás deberían estar en Marihuana Y no los hijos ¿Se escuchó iglesia? Muchos papás deberían estar en la cárcel Y no sus hijos ¿Amén? ¿Pero por qué? Porque se ha perdido el concepto Amén De la familia La familia ya no es como era antes Y por muchas razones Por divorcios ah, por, por hermanos ah, por Porque algunos se van ¿Verdad? Emigran Uno de las parejas emigra y se va Y los hijos quedan a, a la deriva a veces de, de la mamá y, y si son hombres pues Usted sabe la autoridad no es lo mismo Y los hipotes hacen lo que ellos quieren Otros dejan con las abuelas Igual hermano Lo que decía yo la vez anterior hermanos y cuando usted va ahí a los penales Y es hora de visita, usted va a ver un puño de viejitas ahí Puño de señoras ahí Todas con su mantilla y con la Biblia en la mano No van a predicar No van a visitar a sus hijos A sus nietos pero por qué, porque no hay ese concepto de una familia unida realmente Y si nosotros queremos amada iglesia que esta iglesia sea fuerte Tenemos que ser una familia unida, tengo que luchar por la unidad en mi familia No tratar de dividir, no tratar de apartar o separar sino de unir y nosotros como padres tenemos mucha responsabilidad en ello Amén amada iglesia Como padres tenemos mucha responsabilidad En que la unidad o la unión en la familia Sea buena Amén Porque muchas veces nosotros mismos como padres Ponemos hermanos a nuestros hijos en contra de alguno de ellos ¿Verdad? Cuidado iglesia amada del Señor Vamos a correr. Un número dos. Era una familia unida porque eran fieles a Dios. Dice el versículo 41. Iban sus padres, oiga, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Iban sus padres todos los años, amén, a Jerusalén a la fie, en la fiesta de la Pascua. Todos los años. Subían a Jerusalén, cuando era la fiesta de la Pascua, oiga esto, a pesar de la distancia, ellos iban a la fiesta, a pesar de la distancia, ellos iban al culto, amén, ellos iban al templo, dice hermanos que eran 180 kilómetros en burro, oiga hermano, era hermano, eh, el medio de transporte más, más moderno en aquel tiempo, ¿verdad? El burro Pero eran 180 kilómetros en burro Para ir de Nazaret, donde estaba Jesús, María y José Hasta Jerusalén Oiga bien, 180 kilómetros ¿Cuánto sería de aquí a qué? ¿Cuánto hay de aquí a San Miguel? A la Unión Bueno pero eran 180 kilómetros En burro amén, No en carros como ahora verdad Sino En burro Ahora oiga bien esto Pero el estar en esa fiesta Valía la pena Para ellos Cualquier sacrificio Estar en esa fiesta Para ellos valía la pena Cualquier sacrificio Se dice que todos los judíos que vivieran a no más de 30 kilómetros de Jerusalén Estaban obligados a, la, a ir a las fiestas de la Pascua, Pentecostés y los Tabernáculos A los que vivieran a no más de 30 kilómetros era obligación ir a esas fiestas Si esto es verdad Madre Iglesia, oiga bien ellos estaban más lejos de 30 kilómetros Estamos hablando de 180 kilómetros de distancia de Jerusalén pero a pesar de eso No dejaban de asistir A las reuniones No dejaban de asistir A los cultos Amén Mira iglesia Uno de los problemas que existen dentro de las congregaciones Hoy en día es la falta De asistencia a los cultos Y no solo aquí en Candelaria No eso es en todo lugar, hermano, y desde siempre. Por eso el escritor a los hebreos, allá en Hebreos 10:25, dice: No dejando de congregarse. ¿Por qué escribió eso al apóstol Pablo? Amén. ¿Por qué dijo eso al apóstol Pablo? Hermano, este versículo no se hubiera escrito si no hubiera existido ese problema, hermanos, en la iglesia. Y es el, el capítulo 10. El apóstol Pablo está hablando hermano del privilegio que usted y yo tenemos ahora De entrar libremente a la presencia del Señor y, y el apóstol Pablo hace el énfasis recalcando en el tiempo antiguo Allá en el antiguo testamento el protocolo y no tanto el protocolo Sino hermano la, la bendición podríamos llamar o, o, o la oportunidad De que solamente un hombre al año podría entrar al lugar santísimo Amén que era quien el sumo Sacerdote este hombre solo una vez al año podría entrar a ese lugar santísimo pero dice el apóstol Pablo que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario Él rompió ese velo amén, que separaba el lugar santo del lugar santísimo y que ahora no solamente un hombre podía entrar a ese lugar santísimo Sino que ahora cuando Jesús dijo consumado es se rompió el velo y el velo se abre y el lugar santísimo queda al descubierto Significando que ahora todos tenemos acceso libre a la presencia de nuestro Señor Jesús Ahora usted y yo podemos entrar libremente sin ninguna restricción a la presencia de nuestro Dios Y el apóstol Pablo que bendición la que nosotros ahora tenemos Qué bendición que no tuvieron los demás allá en el Antiguo Testamento Ven, qué bendición que aquellos no, no supieron o no conocieron Pero dice el apóstol Pablo nosotros ahora por el camino nuevo y vivo Que el Señor nos abrió a través de su sangre Usted y yo podemos entrar a la presencia de nuestro Señor Jesús ¿Cree que no es un privilegio? Pero ¿qué pasa con ese privilegio con muchos Por eso el apóstol Pablo dice no dejen de congregarse hombre no pierdan esta bendición por eso la Amonestación del apóstol Pablo no dejen De congregarse porque es una bendición Que ustedes tienen ahora que aquellos no Tuvieron que aquellos no conocieron pero Ahora ustedes en el nuevo pacto amén en el Pacto de la gracia Ahora ustedes tienen ese gran privilegio que cuando van al templo Óigame no vienen a cualquier lugar usted y yo venimos ante la, la presencia del Señor Y entramos a ese lugar santísimo a través de la alabanza y la adoración Que son los dos rieles que nos llevan a la presencia de Dios Y cuando estamos dentro de la presencia de Dios Él nos habla por medio de su palabra el Señor está hablando esta noche a su iglesia Se da cuenta por eso el apóstol Pablo amonesta y dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre Pero ese es uno de los graves problemas que existe ahora dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones Todos sabemos que para ser fieles a Dios hay que pagar el precio, amén iglesia Para ser fieles a Dios hay que pagar un precio y eso es lo que, lo que muchos de nosotros no queremos Amén iglesia, no queremos pagar el precio Queremos las bendiciones, sí, ah, gloria a Dios, Señor, mira sanami si puedes, ahora, por favor, Señor, Señor, bendecime, Padre, ahora, y si podés, bendecime ahora, Señor, y se lo cantamos, ¿verdad? Bendíceme, bendíceme, ahora, 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 Amén, Señor, mira tengo un gran problema, ayúdame, sacame de esta, por favor, Señor, y si podés, ahora, Señor, ¿verdad que somos buenos para eso, hermano iglesia? Pero muchos no queremos pagar. El precio Por eso hay, hay ando un dicho que dice Manu no hay tierra prometida Si no pasas por el desierto Pero qué pasa Madre Iglesia Óigame bien Para ser fieles a Dios Hay que pagar el precio Y la fidelidad Es una actitud que consiste En cumplir con los compromisos Contraídos Si sí, el Señor me habla El Señor me demanda Pero también me da una promesa Señor yo Amén me comprometo amén voy a asumir ese Compromiso que tú me pides hay un versículo Muy precioso que a mí me gusta y es Segundo de crónicas capítulo 7 versículo 14 de crónica, Segundo de crónicas es libro es libro Segundo de crónicas 7 14 dice si se Humillare mi pueblo sobre el cual mi Nombre es invocado y oraren y buscar en su rostro y se convirtiera en de sus malos También dice el Señor entonces yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados y sanaré se da cuenta más iglesia Claro pero pues, Señor repito queremos que Él nos bendiga Que Él nos ayude queremos que Él nos dé todo Pero si sí, se humillara mi pueblo, si sí, Orar y buscar en mi rostro si se Convirtieron de sus malos caminos, entonces Yo los voy a bendecir entonces yo los voy A prosperar entonces yo voy a sanar Entonces yo voy a ay, y comienza la bendición De Dios pero repito hermanos la fidelidad Es una actitud que consiste en cumplir Con los compromisos contraídos con Dios Está ligada a la lealtad a la integridad Y a la rectitud la fidelidad genera gastos y requiere esfuerzos Pero vale la pena Madre Iglesia Por eso José y María no escatimaban esfuerzos No ponían excusa Ay mira que está bien lejos andate vos solo vos viejo Aprovecha el burro solo vos Ay mira que cuánto tiempo vamos ahí, casi tres días de camino Y mira no, ay que cansado que aburrido No, 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 José le dijo y María vámonos Vamos al templo, vamos y llevemos a Jesús Vamos los tres yo sé que muchos de ustedes, amada iglesia, terminan cansados después de un día de trabajo. Yo sé que muchos de ustedes, hermanos, terminan agotados después de un día de trabajo. Y lo que quieren irse para la casa, ¿verdad? A descansar, acostarse al sillón, a la mecedora, tomar el control y ¡pah! poner la tele. Aleluya, dice el hermano. ¿Cómo me adivinó? Dice el hermano. Es que ese es el cuerpo, ¿verdad que sí? Eso es lo que quiere el cuerpo. Amén. El cuerpo quiere, ay, qué cansado me siento, qué agotado. Mejor no ir a la iglesia, voy a ir hasta el domingo. Amén. Hoy no, porque es de señoras y yo soy señor. Amén. Hoy no, porque es de señores y yo soy señora. Me voy para la casa mejor, me voy a ir a acostar. Amén. Aleluya. Yo sé que muchos de ustedes, repito, terminan cansados, agotados y cuantas cosas, pero su fidelidad a Dios... Los hace venir al templo. Su necesidad por la, por la presencia del Señor. Porque su Espíritu Santo gime, clama por la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hace? Hace un pequeño sacrificio. Un pequeño esfuerzo de sacrificar la carne y decirle, aunque esté cansado, aunque esté agotado. Pero yo voy a ir a la casa del Señor y voy a recibir la bendición que tú tienes para mí ahora, Señor. Fíjese, hermano, que cuando uno está así. Mire, ¿qué bendición recibe, hermano? Yo le voy así sincero hermano No porque sea el pastor, ah hermano Ciro, no Hermano muchas veces yo no quería venir al templo Pero porque estoy enfermo Hermano porque de repente me duele mucho la cabeza Y por tantas cosas Man, De hecho esta semana sí estaba Pero hermanos Cuando yo me vengo así y muchas veces hermano Cuando me tocaba ministrar en la alabanza, cuando estaba ministrando la alabanza, hermano. Muchas veces, cuando yo empezaba a ministrar, mire, y, y, y estando así, quizás con una enfermedad, con un dolor o qué sé yo, hermano, mire, yo empezaba a alabar al Señor, yo empezaba a glorificar a Dios y empezaba, hermano, a darle la gloria y la honra. ¿Sabe lo que pasaba? ¿Sabe lo que pasaba? Lo que le ha pasado a usted muchas veces. Que me dé la alabanza. El Señor derrama sanidad sobre su cuerpo. El Señor derrama bendición sobre su vida. El Señor derrama, hermano, de su poder sobre su vida. Y usted recibe la bendición. Amén. Sin necesidad de que oren por usted. Sin nada que predique un mensaje de sanidad. Usted recibe la bendición del Señor. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu se antepuso a la carne. Porque su espíritu le puso orden a la carne. Le dijo, mira nos vamos y nos vamos. Y viene a recibir la bendición de Dios. Aleluya amada iglesia así sucede hermanos Así pasa me vino a recibir la bendición de Dios a veces también quizás pueda ser, Hermano que la economía no nos ayuda Amén para poder traer a toda la familia Al culto puede hacer ¿no? que la economía no Nos ayuda para poder traer a toda la Familia al culto pero iglesia hay que Hacer un pequeño esfuerzo sabe por qué Porque los beneficiados con ese Sacrificio somos nosotros y nos ayuda a crecer espiritualmente a todos Me ayuda a mí, le ayuda a mi esposa y le ayuda a mis hijas A crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente A crecer en fe y serle fieles a Dios Un hermano que tenía una familia acá hermanos ¿no? Estoy hablando de una familia algo grandecita Comenzó quedándose, amén no lo miraba y no lo miraba a la familia. No, de primero no lo miraba solo a él. De ahí no miraba a la esposa ni a él. Y por último ya no miraba ni a los hijos. Pero el papá comenzó. El papá comenzó, y yo hermano, mire hermano, en el templo, sí hermano, el domingo llego. Y yo miraba el domingo, a ver, no lo miraba. Hermano, ¿qué pasó? Lo estoy sí, decir hermano, que viene trabajo y miro, pero el domingo estoy ahí. Y el otro domingo yo, y el, al, hermano, ¿qué pasó? No, hermano, es que y así, y así, así, y así. Después ya no mira a la esposa. Después ya no ve los hijos, amén ¿Qué pasó? Padres de familia Hay una responsabilidad Grande en nosotros Cuando usted se aparta del Señor No solo es usted, es su familia Y Dios te va a demandar eso hermano Padres Dios te va a demandar eso Dios nos va a demandar eso Cuando Adán pecó La pregunta del Señor fue Adán ¿Dónde estás? No le estaba preguntando, mira, ¿estás debajo de la huerta. No, 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 esa no era la pregunta, Adán, ¿dónde estás? No te veo. No, 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 esa es la pregunta. ¿Dónde estás tú? O sea, ¿a dónde has caído? ¿Qué has hecho? Y eso es lo que Dios te va a preguntar a ti, mi hermano. Mira, yo tengo una familia. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? Hay amada iglesia. Es algo grande y una responsabilidad fuerte, amén, hermanos, la que tenemos delante de Dios, por eso dije hermano, haga un, un pequeño esfuerzo hermano, haga un pequeño sacrificio, amén, por traer a su familia a la casa del Señor, Insista, hermano, porque los beneficiados con ese pequeño sacrificio somos nosotros como padres de familia y también nuestra familia, porque nos ayuda a crecer espiritualmente a todos, porque repito, José y María Pese a la pobreza, ellos hacían su esfuerzo Hermanos José y María eran pobres Y eso me gusta que el Señor no les escogió Ah, porque era una familia adinerada Porque era una, era una familia pudiente Porque era una familia que tenía Ah, por eso les escogió el Señor no, 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 José y María eran pobres Creo que eran más pobres que nosotros Amén, amada iglesia Eran gente humilde de aquel tiempo, dice la palabra que José, ¿qué era su oficio, hermanos? ¿Qué era José? Carpintero. Y buen carpintero, hermano. De los buenos. ¿Y María qué era? ¿Qué era María? Una ama de casa. No era empleada. José era carpintero y María era ama de casa. Entonces, ¿qué significa eso, amada iglesia? Que ellos dependían del sueldo inestable de José Amén, porque era un negocio ¿no? y, y hermanos a veces el negocio está bueno y a veces está malo A veces se gana y a veces no Y ellos dependían del sueldo de José No sé cuántos muebles tuvo que hacer José para sacar para el viaje ah, Vamos a esfuerzo ahí, verdad, amén Ay hagamos tantos muebles porque hay que sacar billetes para ir allá Amén Oh si sí, también José Dejó trabajos pendientes, amén. para poder Ir allá, lo cierto es que no faltaba cada Año a la fiesta nacional, porque iglesia Porque para él valía la pena el Esfuerzo, amén, sin duda una marca Distintiva de esta familia unida en su Fidelidad a Dios, la pregunta esta noche Es ¿Qué tan fieles somos nosotros con el Señor Jesús Iglesia, ¿qué tan fieles somos nosotros con el Señor Jesús? ¿Qué hemos hecho o qué estamos haciendo para agradar a nuestro Dios, iglesia? Amén. ¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho para agradar a nuestro Dios? ¿Qué tan fieles somos nosotros con el Señor Jesús? ¿Cuántos ponemos excusas cuando de la obra de Dios se trata? Amén. ¿Cuántos ponemos excusas cuando se trata De la obra de Dios? ¿Cuál es la excusa hermano? Es que no puedo Hermano es que no tengo tiempo Es que la situación está difícil hermano Ay, Es que muy lejos está la iglesia hermano Amén José y María no pusieron excusas ¿Sabes por qué? Porque eran fieles a Dios y por eso mantenían esa unidad, amada iglesia Repito, el lema es familia unida, iglesia fuerte Familia unida, iglesia fuerte Cuando nosotros logremos, oiga bien esto Que en cada culto tengamos a toda la familia Wow iglesia, vamos a ser bendecidos Cuando nosotros logremos Puedo quedarme aquí por favor Y por la hora ya pues Continuamos el otro sábado Pero hermanos Si nosotros logramos Realmente O el día que logremos Tener todas las familias Porque hermanos Estas familias que están aquí Yo creo que ni, ni, ni la mitad Faltan muchas familias Amén Faltan muchas familias Pero eso es lo que estamos hablando hermano El sacrificio De lo que De lo que me pierdo el sacrificio de lo que no me beneficia O de lo que no me aprovecha Porque yo le pregunto esta noche Algunas de las familias que no están aquí ahorita ¿A dónde están? ¿A dónde están? Algunas de las familias que no están ahorita Acá en la iglesia, ¿a dónde están? Dígame usted por favor ayúdeme Piense conmigo, ¿a dónde estarán? ¿Estarán haciendo cola ya en los centros de votación? ¿Quiénes son los primeros? Dice: ¿Andarán allá por Metrocentro? ¿Estarán allá en la pizza? Hut? Ayúdenme, iglesia, ¿dónde estarán? Porque a veces, hermano, no, es culto de jóvenes, de familia. Porque somos buenos para poner excusas, hermano. Y por eso estamos como estamos, como familias. Por eso estamos como estamos como iglesia. Por eso es que estamos como estamos como creyentes es que Hermano perdóneme pero a veces Hermano alguien me dijo hermano el lema es 2019 ¿Qué es el lema? El, ¿Y qué vamos a conquistar? ¡Santo Dios! Me dio un bibliazo, hermano Así me dijo Hermano está bonito el lema ¿Y, el año de la, ¿Y qué vamos a conquistar? Y, y es un líder bueno, me dieron ganas de agarrar la Biblia en el nombre de Jesús ¿Qué vamos a conquistar? Santo Dios hermano nada más perdido que Adán buscando suegra Porque si nosotros hermano si Ni siquiera sabemos qué vamos a conquistar hermano Mire gracias a Dios en este mes de enero Hemos bautizado dos almas para la gloria del Señor Jesús Dos conquistas para la gloria del Señor Jesús Amada iglesia Usted puede conquistar algo, es que me se métase en la mente ¿Qué voy a conquistar? puede ser algo espiritual o puede ser algo material Pero es que póngase, determine ese hermano a algo, a algo Yo voy a conquistar en el nombre de Jesús Pero si no saben ni qué va a conquistar hermano No, no está en lo que está Ese es un lema, el hermano presidente nos felicitó Vino aquí el miércoles de la reunión pasada y dijo: Miren, el hermano Ciro, qué bonito. La iglesia en el Barrio Candela, el lema que tienen. Y lo leyó porque estaba aquí ya lo quitaron los jóvenes, pero aquí estaba guindado. Y miren, dijo: 2019, el año, qué precioso esto. Qué bonito, dijo que cada pastor le metiera un lema a, a sus miembros de algo. Porque, hermano, domi, otro año, ¿y qué? No, hombre iglesia, mentalicemos más allá. Veamos más allá. Seamos visionarios Amén iglesia Porque repito por eso a veces Estamos como estamos hermano Porque nos conformamos Nos conformamos caemos en el conformismo Amén por eso dije el año no trae Nada iglesia el año es peor Puede ser Pero somos nosotros nuestra actitud Amén somos nosotros Nuestra actitud Amén soy yo la fe la confianza La que me va a determinar Si, si realmente voy a ser un vencedor ¿O voy a seguir derrotado? Si voy a ser un vencedor o un vencido. Pero es que tenemos que nosotros, iglesia, mire, amén, vamos a que piense ya, hermano, ¿qué voy a, ya pasó un mes, ya pasó un mes. ¿Le quedan cuántos? ¿Cuántos meses son, hermano? 12 ¿verdad? Le quedan once. Once meses para que usted se determine qué voy a conquistar. Porque repito, hermano, muchas veces. Amén, Los jóvenes están aquí esta noche tratando de conquistar a las familias. Amén. Para que los sábados estén así, y hayan más jóvenes, hayan más padres de familia. Y esta, el día sábado pueda ser como el día domingo. ¿Ah? Y los hijos, ah, pues vamos al culto, vamos culto. Lo, ya conquistaron a sus papás. Amén. Pero que no sean solo este mes de familia, sino todos los sábados. Amén. Porque hermano, si logramos tener esta, esta, esta asistencia los sábados, hermanos, olores de jóvenes, ya nos compusimos. Jóvenes ya nos compusimos hermano Se da cuenta Es que, es que de eso se trata más de iglesia Decía el pastor anterior Para las cosas buenas Decía el pastor No se pide Para las cosas buenas no se pide permiso Hermano ¿cree que puedo traer un amigo mañana? Santo Dios hermano ¡Traiga al hombre! Hermano cree que? Hágalo. Si es cosa buena y va a ser de bendición, hágalo. No pida permiso. Amén. Ya si es una cosa mala, entonces sí pida permiso. Amén. Amén. Póngase de pie